0: estudantes da palavra de Deus e hoje nós vamos falar de um um tema muito importante muito discutido ainda até hoje no meio dos cristãos né daqueles que tem a Bíblia por guia sobre o mandamento do sábado que na, nas escrituras né consta como quarto mandamento e mais uma vez para me ajudar aqui hoje está o nosso irmão Jefferson passa contigo irmão Jefferson
1: meu irmão Samuel mais um, uma vez reitero que é um prazer estar iniciando com os irmãos e ouvintes esse estudo muito importante. Importante para nós nos afirmarmos nas Escrituras e aos demais também que vão em breve ouvir esse estudo possam estar afirmando sua fé naquilo que realmente a Palavra de Deus, Santas Escrituras, nos mostram o caminho. Portanto, hoje nós estudarmos esse mandamento, que é tão importante quanto os demais, mas por grande parte da chamada cristandade é esquecido, é deixado de lado, por motivos que a gente entende, são motivos financeiros, muito mais deles são motivos financeiros para não guardar esse mandamento do sábado. Então, convido a todos que possam atentamente ouvir os versos e muito em breve também entrar em contato conosco para aprender mais coisas sobre os mandamentos e sobre as profecias, sobre a palavra de Deus também.
0: É isso, né, Bom Jackson, Então nós falando aqui, né? E agora vamos ver o que as escrituras dizem com relação a esse tema e vamos ver se nós estamos certos ou não de pensar a importância de guardar este mandamento e como você diz né hoje em dia há muito interesse na não guarda do sábado né por questões sociais cotidiano né dessa vida e qual qual Cristo disse né para a gente não se apegar a ela porque a nossa vida está no futuro né no reino nossa vida está escondida com Cristo então vamos agora para as escrituras e interessante que para para anular o sábado é muitos que defendem né a, que foi, que foi abolido muitas pessoas usam muito o apóstolo Paulo né Jefferson que que o apóstolo Paulo ele tinha muito conhecimento ele escrevia de uma maneira inspirada por Deus e como o apóstolo Pedro já havia profetizado né muitas pessoas torceriam aquilo que Paulo escreveu por não entender e acabaria se tornando própria perdição e tudo que vai contra o ensinamento da lei de Deus para justificação das Escrituras, justamente eles é, torcem as palavras do apóstolo Paulo então vamos começar pelo apóstolo Paulo, né? Pra gente entender o que o apóstolo Paulo falava. E muitas pessoas dizem que, pra... Pra não, que não, não é necessário mais guardar o sábado, né? que, que isso foi abolido com, com a lei, que a gente está debaixo da graça. E assuntos relacionados à lei. Então vamos iniciar a leitura lá no livro de Romanos, capítulo 3, verso 28. Lê para nós, irmão Jefferson, por
1: gentileza. Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, irmão Jefferson, se nós pegarmos
0: esse versículo aqui e ler, Paulo está falando aí, né? Que pela fé nós somos justificados e sem as obras da lei. Mas olha que interessante. Vamos continuar a leitura? Por favor, irmão Jefferson, agora continua. Até o verso 31.
1: Para a gente ver um contexto. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Aí que tá. e agora ficou um pouco mais
0: complicado de, de a gente pensar que sem a, as obras da lei a nossa fé justifica, né? Agora já não é mais aquilo, né, irmão Jesus? Parece que já houve uma diferença. E para a gente entender o que que Paulo está querendo dizer, a gente tem que continuar usando as mesmas palavras do apóstolo Paulo. Então, irmão Jesus, vou ler aqui um versículo e você, juntando com esse, explica para nós, para a gente ter uma uma noção do que Paulo está falando. Agora nós voltamos para o capítulo 2 da própria Carta aos Romanos, verso T, 13, que o apóstolo Paulo diz assim. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, a lei mas serão justificados os que praticam a lei. Aí o apóstolo Paulo falando também nesse mesma, nessa mesma carta. Irmão Jefferson, agora. Será...
1: Nobres, nobres irmãos e ouvintes, aqui nós analisamos nesses dois textos lidos aqui, que Paulo faz uma pergunta lá no verso 31. Anulamos, pois a lei pela fé, e ele mesmo responde a pergunta. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então a lei ela é estabelecida pela fé e pelas obras. As duas coisas juntos se completam. Irmão Samuel leu ali, que e dá a entender que esse texto... Esses dois textos mostram que as leis e, as, e a fé estabelecem-se mutuamente. Então nós não conseguimos dizer que temos fé em Deus se não guardamos seus mandamentos. E guardar os mandamentos é uma obra. Então nós antes, como Paulo diz, antes estabelecemos a lei pela fé e pelas obras, pela guarda dos mandamentos.
0: Então, e irmão Jefferson, só explicando né, o verso 28, que ele fala que, pela, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, ele está falando da obra carnal da circuncisão. Ali no próprio versículo 30 ele fala, se é que Deus é um só, que é de justificar a circuncisão e também por meio da fé a incircuncisão. Então, como a igreja era recém-formada, né, havia muito aquela questão, aquela tem atos dos apóstolos discutido né, sobre a circuncisão ou não. Então, é de, essa obra da lei que Paulo está falando. Se fosse dos mandamentos, o apóstolo Paulo não poderia ter falado lá no capítulo 2 que, que aqueles que são justificados também, não só pela fé, né, mas também pelas obras da lei como nós acabamos de, de ler aqui. Então, a gente não pode pegar esse versículo do, do apóstolo Paulo 3,28 somente para desobedecer a lei de Deus, porque é um erro muito grande. se no contexto A gente analisou um pequeno contexto da carta de Romanos e através dos próprios versos o apóstolo Paulo já... Com suas próprias palavras, deixa bem claro o que ele está querendo dizer. Que não tem como a gente esquecer da lei, deixar de guardar a lei e apenas ter a fé em Jesus Cristo. Claro, é essencial a fé em Jesus Cristo, né, irmão Jefferson? Mas o apóstolo Tiago disse que... Acho que o apóstolo Tiago, né, irmão Jefferson, falou que os mandamentos de Deus não são pesados. Então, o mandamento e a lei, elas são interligadas. Claro, há diferença de lei, né, irmão Jefferson? Como... A lei moral, a lei mosaica, a lei cerimonial. Então, há diversos tipos de lei e é aí que as pessoas se perdem, né? E acabam enquadrando um verso ou outro na lei moral de Deus, qual foi estabelecida, né? Muito antes de Moisés. Então, bom, Jefferson, agora eu vou ler para você um versículo só, só ressaltando que foi não, foi apóstolo João, né não Tiago, apóstolo João, sua primeira carta, verso capítulo 5, verso 3, né? Porque este é o amor de Deus, que guardamos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, querer dizer que, que, que o sábado, por exemplo, que é um mandamento, é um fardo muito pesado, que hoje em dia é impossível de se guardar, vai contra a própria lei de Deus. E vamos continuar então aqui na, na leitura, que uma coisa interessante, né, irmão Jefferson? Aqui, aqui eu posso, vamos ler um, um, uma palavra aqui do apóstolo Paulo mesma carta aos Romanos, deixa eu só achar aqui o versículo eu vou ler aqui, irmão Jefferson, você fala para nós, comenta Romanos 4, verso 15 porque a lei opera a ira mas onde não há lei, também
1: não há transcrição
0: Jefferson, o que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer aí? é muito claro, né?
1: muito claro porque a lei opera a ira ou seja, a lei, nos, a lei mostra para nós onde nós erramos. A lei opera a ira porque nós vemos o erro e se indignamos de nós ter errado. Porque a lei nos falou, não faça, e nós fizemos. A lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transmissão. Se Deus dos primórdios, quando Deus criou o homem lá e não tivesse essa lei que hoje nós conhecemos e é passada a todos os filhos de Deus, a gente sempre ressalta que os filhos de Deus guardam a lei, Eles não havia transgressão, tanto para eles quanto para nós, se não tivesse lei não, também não havia transgressão. Então é importante nós nos atentarmos a isso, que não havendo lei não há pecado, não há iniquidade. É, então se... Até no, aqui
0: em Romanos, eu vou ler também novamente, rapidinho, só para complementar. Romanos 3, verso 20. Paulo diz assim, mesmo o apóstolo Paulo, porque, é, porque pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, que é diante de Deus, né? Pois quem vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, que somente também na prática da lei sem a fé em Cristo, ou seja, está falando ali da dos judeus, né? Também já não, não faria sentido. E ele deixa claro, né? Que pela lei vem o conhecimento do pecado. E nós juntamos, juntando esses versículos, né, que se não existe lei hoje, então não existe pecado. Não, não, não seria isso que o apóstolo Paulo está falando? A gente teria que crer. Aí começa a ficar complicado, porque se nós cremos que não existe nenhuma lei, então a gente tem que crer consequentemente que não tem pecado, porque se é pela lei que vem o conhecimento do pecado, e se é pela lei que vem a transgressão, e se não há pecado, então também não pode ter morte, não é mesmo? Porque está escrito nesse lado do pecado, é a morte. E como nós vemos que a morte existe, é um fato, então a lei tem que estar tá existindo também, né? segundo o que o apóstolo Paulo está falando. Então, nós tentarmos usarmos o apóstolo Paulo para anular a lei, acaba sendo muito, muito ao contrário, não só da palavra de Deus, né? mas do mundo que vivemos, né? onde teremos que anular a própria morte. E agora, irmão Jefferson, leia para nós, por favor, ali em Romanos 7, verso 12, para ver o que o próprio apóstolo Paulo está falando. E comenta para nós também nesse né, versículo.
1: Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, aqui o apóstolo Paulo nos fala que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, Deus, desde o começo, ele nos mostra que ele deu coisas boas para nós coisa santa, separada, mandamento santo, justo e bom. Então Deus sempre quer que os filhos deles tenham um, uma pauta onde eles sejam coerente com aquilo que dizem, coerente com aquilo que praticam. E dentro desta pauta onde Deus coloca o ser humano ali, o seu filho, o guardador dos mandamentos, que é considerado o filho de Deus, ele deu coisa santa, deu coisa justa e deu coisa boa a seus filhos. Então o apóstolo Paulo ele nos mostra todas essas coisas, que a lei não, é, não foi abolida, tanto que o apóstolo Paulo veio bem depois do Messias, e que a lei sempre estava vigente, em todos os tempos ali, desde os primórdios da criação, até os dias de hoje, a lei dos mandamentos são vigentes.
0: E só para contextualizar, né, para a gente chegar na questão do sábado, nós estamos falando da lei num todo, porque a base para se contrariar o sábado é o próprio apóstolo Paulo. Então nós estamos explicando sobre a lei, a vigência da lei, para que as pessoas entendam, né, possam entender, pela graça de Deus, que a lei de Deus ela santa, é boa, né, como o irmão Jefferson leu e comentou, e que Deus não ia acabar com uma coisa que é santa e boa, né, separada, né? santo e separado, e uma coisa que é boa. Então, como é que Cristo ia acabar com uma coisa que era boa? Que, diferente da circuncisão, né, irmão Jefferson, que era feita na carne, que não era uma coisa boa. Então, por isso que houve né, essa, essa questão quanto à circuncisão, inclusive que a, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas ela trata especificamente só da circuncisão, aí o que as pessoas fazem? Pegam um outro versículo de Gálatas e dizem, ó, oh, não precisa guardar a lei, aqui ó, Paulo tá falando que a lei não é tal, lei tal, sendo que ele tá falando da lei da circuncisão. Então, por isso que as escrituras ela tem que ser lida num contexto, né, a carta inteira, ver o qual que é o assunto, o capítulo e juntar com todo, todo o histórico da palavra de Deus para chegar num consenso. Não adianta nós pegarmos um versículo isolado, como as pessoas sempre usam, tem é, livro de Gálatas que a gente vai comentar também, né, que acabam se perdendo na, nos mandamentos de Deus por essa questão. E outros dizem, né, irmão Jefferson, que... Ah, mas Cristo resumiu em dois mandamentos. Só amar Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo. Sim, Cristo, ele, como o próprio diz, né, ele resumiu, como as pessoas dizem, ele resumiu em dois. E uma coisa que é resumida, ela não foge do seu contexto original. Né, irmão Jefferson, por exemplo... Seu irmão Jackson vê um filme lá e faz um resumo, irmão Jackson, você destruiu o filme para criar o resumo em cima dele ou o filme tem que existir como inteiro para você poder resumir
1: ele? É, o filme pauta o resumo, né? O filme ele dá abrangência ao resumo, se a pessoa não crer no, no resumo ali, ela vai lá para o original e vê se o resumo tá, tá de acordo com o original. Assim acontece os religiosos eles ficam no resumo mas não vão ver o que está lá no original não vão ver de acordo com o que está no original então Jesus tá não dar muitas explicações porque a própria Bíblia diz que Jesus ali falou muitas coisas e se fosse para ser escrito tudo que Jesus falou ia faltar papel ou ia faltar livros no mundo segundo lá João lá no finalzinho do das, no finalzinho do, do escrito de João, lá do Evangelho de João, Jesus falou muito. Então Jesus falou, a lei se resume nesses dois mandamentos. O primeiro, o maior, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o semelhante, a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós entendemos nesses pontos aí que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Aquele que ama o próximo guarda os mandamentos também. Então é simples, ele estava é importante a gente notar que ele estava falando ali para conhecedores da lei de Deus, para conhecedores, embora muitos leigos ali, com relação à escrita e à leitura, mas eles eram conhecedores da lei, porque era passado de, de geração para geração, de pai para filho, de filho para neto ali, era passado... Então eles tinham conhecimento da lei oral, então Jesus ali não precisava dar muitos detalhes a respeito da lei, porque eles já eram guardadores da lei. Então isso é interessante a gente sempre notar para esses pontos das escrituras.
0: E, inclusive nesse caso, né, o resumo seria o que Cristo falou em dois, e o filme no caso original seria os dez mandamentos, que se for ver lá os quatro primeiros em amor a Deus e seis em amor ao próximo. Então se é só dois mandamentos, amar o próximo com a ti mesmo consequentemente você não, como sempre é sempre dito, né, você não vai roubar o teu próximo, você não não vai matar o teu próximo, e vem todos os mandamentos. E o quarto mandamento, se nós amamos a Deus sobre todas essas coisas, nós vamos separar o dia que Deus nos deixou para agradecer o teu nome. Então, Deus estabeleceu um dia para exato, porque ele até as pessoas falam, né, não, você não pode guardar só sábado, você tem que guardar amar a Deus de segunda a segunda e domingo a domingo. Tá, mas se você né, se nós vamos seguir essa base que não é bíblica, que se não está escrito se der uma fala humana que o que está na bíblia é que é um dia nós, claro, devemos obedecer a Deus então uma, uma diferença é você obedecer a Deus todos os dias e outra diferença é você descansar descansar e honrar a Deus com cântico com estudo bíblico é diferente de você só obedecer por exemplo, no trabalho você não transgride os mandamentos de Deus, você tenta guardar da melhor maneira possível no seu cotidiano durante a semana, mas o sábado é diferente porque o que você não faz durante a semana Deus mandou você fazer no sábado, você estudar a palavra de Deus, você descansar, se teu próximo precisar de alguma coisa você ajuda, você engrandece e separa o nome de Deus para o fazer conhecido neste dia. Então isso não é argumento, né, de só falar que quem ama Deus vai guardar todos os dias. Isso não, pelas escrituras não, não faz sentido, porque Deus, até sabendo que o homem não seria capaz de fazer isso, ele determinou um dia e que a gente vai vai falar mais sobre sobre esse mandamento também. Então, e só para encerrar a questão de Paulo e os romanos, né, e sobre essa lei, para a gente ter certeza de que o posto Paulo não pregaria contra a lei, né, porque se ele fizesse isso, ele seria mentiroso, irmão Jefferson. Eu vou provar isso pelas escrituras. Então, eu vou, vou ler aqui para os ouvintes. É, Atos 24, verso 14, que diz assim, Mas confesso ter isto, que segundo o caminho a que eles chamam seita, ele, Paulo aqui, né, só contextualizando, ele estava se defendendo perante o governador Félix, que os judeus acusavam de seita, né, chamado dos nazarenos. Então ele está falando da palavra de Deus, segundo a fé em Jesus Cristo. Continuando, ele diz assim, Assim, sirva a Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E só para cumprimentar, no Atos 23, verso 5, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, Disse Paulo, não sabíamos, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não dirás mal ao príncipe do seu povo. Então, aqui, quando Paulo estava perante o sinétro dos judeus. Então, aqui fica claro, né, irmão Jefferson, que o apóstolo Paulo, ele confessa que cria e servia a Deus, tanto no que estava escrito na lei, quanto nos profetas, ou seja, ele está falando da própria lei, que é mesmo que ele comenta em Romanos, e ele, como conhecedor da lei, quando eles estavam perante o dos judeus, ele citou uma parte da lei qual dizia, né? Não dirá palavras contra o príncipe de seu povo. O que hoje em dia nós, como nós temos nossos pastores, né, irmão Jefferson, a gente também não vai falar mal do nosso pastor, que hoje corresponde pelas nossas almas, nos orienta, né? Que é isso que a gente tem também. Então, irmão Jefferson, o apóstolo Paulo não seria hipócrita, né? De falar isso perante tribunais, governadores e ensinar outra coisa para outra a igreja. Não é, irmão Jefferson? Você não acha que seria muita hipocrisia da parte do apóstolo Paulo? Realmente para nós sobre isso também.
1: O apóstolo Paulo, sendo um homem prudente, conhecedor da lei de Deus e conhecedor da lei romana, o qual era a época lá em que se passavam esses escritos, ele não ia proverir palavras contra o sinédio e nem contra nem contra o governador. Ele, usando ali do seu conhecimento, ele disse, mas confesso-te, que conforme aquele caminho a qual, a qual chamam seita, ou em algumas traduções diz a chamam seita, ele não, não colocou a cristandade que era em seu nascimento ali como seita, mas ele disse que os acusadores chamavam de seita, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo no quanto está escrito na lei e nos profetas. Então é importante a gente sempre analisar o texto dentro do contexto. O apóstolo Paulo ali, ele respeitou o sinédrio, respeitou o governador, ele não falou nada contra a lei de Deus, nem nada contra ali o governador da época. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Paulo falando ali ao governador muitas outras palavras. Voltando também lá aquilo que o irmão Samuel falou, que muitos usam o argumento de que nós devemos ter todos os dias como dia de guarda e não somente o sábado. Lá no texto em que se aplica as nossas vidas de hoje, o, o trabalho também é o mandamento de Deus, que é o que os ouvintes notem, notem lá que Deus mandou que nós trabalhe também. Deus não mandou somente ficar em tempos de descanso, como muitos dizem. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado, Deus santificou. Um pouquinho antes, Deus disse lá no verso 9, de Êxodo 20, Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas então Deus mandou que em seis dias nós trabalhe e faça toda a nossa obra, mas o sétimo dia Ele falou que não era para ser feita nenhuma obra. Então, dentro do próprio argumento de se guardar todos os dias como se fosse um sábado, não procede, porque Deus mandou que em seis dias nós trabalhe. Então, é muito interessante sempre notarmos isso, que Deus também manda que trabalhe e separou um dia dentro dos sete dias da criação para que nós descanse e nós medite nas, nas coisas de Deus, não somente nós, nem o filho, nem a filha, nem o servo, nem a serva, que era o que se tinha na época lá, servo e serva, que eram escravos nem o animal e nem o estrangeiro está dentro das suas portas.
0: e não Aí fica muito claro que ainda que ele diz que é o sétimo dia, então não adianta você querer, ah, eu trabalho o sétimo, mas guardo o primeiro, eu trabalho o sétimo, mas guardo o sexto, eu guardo o quinto. Não, Deus não mandou. Deus mandou guardar o sétimo. Isso que a palavra de Deus diz. E nós não cremos, né, em é sem religiões, em palavras de homens. Antes de passar pelo teste bíblico. Passou pelo teste bíblico, a gente confia, porque é a palavra de Deus. Mas se vai contra... A palavra de Deus, então nós simplesmente descartamos, nós né? temos a coragem de descartar, independente de, de amizade, do que for, a palavra de Deus tem que falar mais alto, né, irmão Jefferson? Independente de, de placa, de, de qualquer outra coisa, temos que ficar com a verdade do que do que diz, né, a Escritura Sagrada. Então, esse, inclusive, que o irmão leu, né, o quarto mandamento da lei de Deus, e muitas pessoas dizem, né, irmão, irmão Jefferson, que o. Jesus, né, não não ensinou a guardar o sábado, que Jesus não guardou o sábado. Então vamos falar um pouco disso. Primeiramente que uma prova, né, Mão Jefferson? você conhece bem, né, estudante das escrituras, que se Jesus ou não tivesse guardado o sábado, ele teria sido morto por por apedrejamento, correto, M. Jefferson? Porque está na lei, aquele que faz a, tava está na, na lei, na né, escrito por Moisés, essa lei que nós chamamos de da lei mosaica, né, do punimento, que aquele que trabalhasse no sábado ele era apedrejado e há exemplo lá no, no livro né após no livro mesmo né mulher que diz do, do apedrejamento daquele que não guardou o sábado então se Cristo fosse transgressor do sábado ele teria morrido apedrejado e com razão ou seja Cristo teria pecado então quando nós falamos que Cristo não guardou o sábado a gente está acusando Cristo de cometer uma transgressão contra o quarto mandamento da lei de Deus então quem usa isso né creio que não por não conhecimento das escrituras acaba falando uma coisa muito pesada muito complicada e que uma prova que não há o que contestar que Cristo não transgrediu o sábado é que ele não foi morto condenado pelo sábado. Se ele tivesse transgredido o sábado, não seria necessário os judeus e todo o Sinédrio terem ido até Ponso Pilatos para tentar achar uma justificativa, pois eles poderiam ter matado pela lei. Então por que, que eles, vendo que não tinham né, o que fazer, tiveram que levar Pilatos para que ele o matasse? Né, irmão Jefferson? Comenta para nós sobre isso.
1: É interessante nesse ponto aí que quando os israelitas, os filhos de Israel no deserto, lá em Números 15, 32. É Números, né? Não, não Êxodo. Números 15, 32, irmão Samuel cita lá: Estando, pois os filhos de Israel no deserto acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão e toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia de fazer. disse pois o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. então dentro da da lei ali em que vivia Jesus, seus discípulos, e depois da morte de Jesus, seus discípulos continuaram vivendo, se fosse pego fosse pego, apanhando alguma coisa, fazendo algum trabalho no dia de sábado, ali de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus disse a Moisés, a própria voz de Deus falou para Moisés, que era para ser morto, Ali o transgressor do sábado. Se Jesus ensinasse isso, que não precisava guardar o sábado, não precisava ter santificação pela lei dos mandamentos, Jesus tinha falado em alguma parte das escrituras sobre isso. Tanto que nós não encontramos Jesus falando sobre isso em nenhuma parte das escrituras que não era mais necessário guardar o sábado. E nem os apóstolos, né, irmão Jackson? E se ainda há dúvida eu
0: vou provar para as Escrituras que discípulos de Jesus guardavam o sábado e de uma maneira muito clara. Além de, de, de vários registros que estão em Atos dos Apóstolos, né, que eles se reuniam e, e estudavam a Palavra de Deus nos sábados, está escrito lá em Atos por várias vezes. Eu peguei um versículo aqui que ele é muito forte, que as pessoas dizem assim, irmão Jefferson, não, mas Jesus... É, outros que quando a gente fala disso, né, que não, Jesus não transgrediu o dia sábado aqui, que as pessoas falam, não, mas é, então ele guardou... E cumpriu o sábado e nós, seus discípulos, não precisamos guardar mais o sábado. Ele fez isso por nós. Né? Ele, ele tem uma, uma vez um, me disse bem assim, né? Ele bateu no peito e falou, não, deixa comigo que eu resolvo para vocês. Falou dessa maneira. E se nós acharmos, então, né, segundo esse argumento, se nós acharmos um algum versículo que houve pessoas que guardaram o sábado após Cristo, então esse argumento cai por terra, né, irmão Jefferson? E vamos lá, pode ler para nós. Lucas 23, 5... Cinco... Dá para ler um pouco antes, tá ali, ó... É... 5,5 até o. 5, e Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 5,5 e 5,6, Jefferson.
1: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.
0: Aí, irmão Jefferson, então, será que Cristo, se realmente não precisar se guardar o sábado? Ele colocaria, digamos que, esse mandamento para os seus discípulos? Ou se Cristo não tivesse guardado o sábado, né? então ele faria os, os, os discípulos guardarem? Não faz sentido, né, Maldiço?
1: É interessante que muitos podem usar o argumento de que Jesus, estando vivo, precisava se guardar a lei. É o que muitos usam nos dias de hoje. Não, Jesus vivia no tempo da lei e tinha que guardar a lei. Mas depois da morte de Jesus, eles continuaram guardando a lei. As mulheres continuaram guardando a lei. Importante analisar que na sociedade lá da época, e assim como a Bíblia ordena hoje, que as mulheres eram submissas a seus maridos. As mulheres tinham submissão àquele que cuidava na casa, tanto o marido, quanto o irmão mais velho, quanto o pai. Então, se as mulheres que eram submissas guardavam o sábado, quanto mais os homens daquelas casas. Então, os discípulos guardavam o sábado depois da morte do Messias, depois da morte de Jesus. É,
0: então, mais um argumento, né junto com o argumento da lei, e agora esse argumento não, é, não vai pela, pela Bíblia, né é, não tem como. As Escrituras é muito claro isso aqui está escrito de maneira muito clara, e não tem para onde correr, não adianta, o mandamento do sábado ele é muito vivo e muito eficaz até os dias de hoje. Então dizer que Cristo não guardou sábado, dizer que Cristo não ensinou sábado, a Bíblia acaba de nos mostrar que não é verdade. O apóstolo Paulo guardou sábado, pois acabamos de ler lá em Atos, né, dizendo que guardava leis e cria nos profetas conforme as escrituras. O apóstolo Tiago disse lá, Tiago 2, verso 10, que é aquele que tropece em um ponto, ele é culpado de todos. em que é outro apóstolo também falando sobre a lei, né? falando do mandamento. Então, nesse, nesse ponto, se você transgride, no caso, o sábado, você é culpado de todos os outros. Então, não adianta você amar o próximo, fazer o que for e, e não obedecer a lei por completo. Até porque, irmão Jefferson, hoje como o mundo ele é muito consumista, né? O pessoal quer só acumular, acumular. Então... É muito difícil para as pessoas aceitarem o sábado, que elas tentam criar, pela própria escritura, argumentos que, como nós estamos vendo aqui, não tem consistência para poder trabalhar no sábado. Então, elas não estão tentando convencer a nós mesmos, Jefferson, de que o sábado não precisa ser guardado. Elas estão convencendo o ego delas mesmo de que elas querem ganhar dinheiro e querem obedecer a Deus. Mas para unir essas duas coisas, o que as pessoas fazem? usam as próprias escrituras, torcem as palavras do apóstolo Paulo, como Pedro que dito, quisiam torcer, para que elas tanto possa guardar o mandamento de Deus, quanto seu ego, sua vontade de consumir e de crescer. O que hoje acontece, né, no sábado, hoje o dia de comércio no sábado, ele é muito importante para quem trabalha no sábado, né, muitos empregos hoje utilizam-se do, do sábado para... tem sua carga horária, né, relacionando o sábado. Então o sábado, ele, ele é o um grande um dos grandes testes que Deus deixou para capacitar reis e sacerdotes para o seu reino, conforme está lá em Apocalipse. Então, se Deus quer preparar um, um, uma pessoa para reinar com Cristo, ensinar no seu reino, ou seja, fazer parte de uma família real, do seu, da sua própria família, da família do seu filho, que é Cristo, então Ele quer alguém que tenha coragem força para obedecer a palavra dEle hoje em dia, no mundo tão pecaminoso. Então, se nós tivermos força para guardar esse mandamento... Nós vamos estar mostrando para Deus que somos capazes de reinar com seu Filho, que cumpriu todos os mandamentos, que obedeceu os mandamentos, que ensinou os mandamentos. Então, como Cristo disse, né nós podemos ser considerados seus irmãos porque guardamos os seus mandamentos. E ah, agora a gente vai estudar um pouco sobre a diferença do sábado para os sábados, né, irmão Jefferson? Porque poucas pessoas sabem, mas não existia só um tipo de sábado, não existia só o sétimo dia. Existiam outros sábados, inclusive as pessoas confundem. Pessoas dizem assim, não, sábado é cerimonial. Em todos os estudos que você vai ver quanto sábado está escrito, sábado foi abolido porque era uma lei cerimonial. Porém, essas pessoas não conhecem a diferença do sábado. Mandamento para o sábado solene, que é o mesmo que cerimonial. E nós vamos agora ouvir um pouco sobre essa diferença. E nós entendendo essa diferença, nós vamos entender... Consequentemente, Gálatas 4, verso 10, que diz, né? Guardai, vocês guardam dias, meses e anos e tal. Não Jefferson, Gálatas 4, verso 10, que diz aí.
1: Guardai, guardais dias e meses e tempos e anos. Então, Gálatas... 4, verso 10, diz, guardais dias e meses e tempos e anos. Então é interessante nós nos atentarmos lá as leis do antigo Israel. A gente fala antigo porque hoje o Israel atual não se atenta a muitos dessas dessas passagens. Israel, na época, era um, um reino ali que tinha produções agrícolas fortes e tinha ali mandamentos que regulavam os dias, os meses e os anos. Tinha ali a festa do Pentecostes, a festa das colheitas, tinha a festa das cabanas, tinha ali o Yom Kippur, tinha vários dias ali que eram considerados sábados, eram considerados cerimoniais. Eram cerimônias de dedicação, de louvor, de agradecimento por vários acontecimentos em Israel. Desde a própria Páscoa, ali, que era considerado um sábado. Desde outros dias ali, que eram considerados sábados festivos. Então, se tem escrito nas escrituras, sábados terminando com S e sábado terminando só com um U ali. Inclusive, gesto, agora, o irmão Daniel Carneiro,
0: né, nosso estudante da Palavra de Deus, nosso irmão presbítero da Igreja de Deus, né, sempre buscando guardar com sinceridade, lá a Palavra de Deus. né, nesse... Ele vai explicar para nós um pouco mais os detalhes desses sábados. Inclusive, não só que vai nos dar a entender sobre Gálatas 4.10, mas também Colossenses 2, que as pessoas infelizmente utilizam para trazer o sábado. né, Então, irmão... Irmão Daniel Carneiro, explica para nós aí Colossenses 2 e o que era o sábado e os sábados.
2: Olá, prezado ouvinte, Pai seja convosco. Hoje falaremos aqui um pouquinho sobre um texto bastante usado por aqueles que dizem que o sábado foi abolido, né? dizem que Cristo aboliu o sábado. E hoje meditaremos aqui em um texto ou dois, é, onde o apóstolo Paulo é, fala sobre a lei, é, que foi cravada na cruz. Então, nós vamos ver qual que é essa lei que foi cravada na cruz. Então, segundo aqueles que defendem que o sábado foi abolido, eles dizem que esse texto que nós vamos ler aqui faz referência ao sábado do sétimo dia. Né? Mas nós vamos fazer uma análise aqui para ver se realmente é isso. Então, o texto se encontra no, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 14, onde diz assim, Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então esse é um texto usado para dizer que o sábado né, é, ele é, é, coisa, é sombra de coisas futuras. Né? Outro texto bastante usado é o, o texto do apóstolo Paulo também aos Gálatas, é, no capítulo 4, e versículo 9 e 10, onde diz assim, Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus... Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos? Então, é, prezado ouvinte, esses textos, né, como eu já disse, são usados para dizer que o sábado foi abolido. Portanto, existem algumas, algumas, é, alguns pontos aqui que nós temos que analisar. Primeiro, o apóstolo Paulo diz aos Colossenses que tudo isso era uma sombra de coisas futuras. Né, fazendo referência ali ao corpo de Cristo, né, mas o corpo é de Cristo. No entanto, se nós analisarmos né, a primeira coisa, que é o mandamento sobre o sábado do sétimo dia, se nós olharmos lá no livro de Êxodo, né, onde é, está relatado o quarto mandamento, no capítulo 20, no versículo 8, o mandamento diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, lembra-te, então, o mandamento do sétimo dia, o sábado semanal, ele faz referência a algo do passado. Ele não é sombra de coisa futura. Veja que Deus, lá já na época, estava alertando o povo para se lembrar de algo, porque o sábado foi instituído já na criação. Né? Quando nós lemos lá no, no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 3, a gente vê que ali o sábado já foi instituído, né? foi separado como um dia, e santificado para dia de guarda, né? Porque o próprio Deus, olha, descansou nesse dia, né? Como é, um exemplo a cada um de nós. Então esse é o primeiro detalhe, né? Perceba que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses que era, que tudo aquilo ali era uma sombra de coisas futuras, né? E o mandamento do sétimo dia faz referência a algo do passado, né? Lembra até do dia de sábado. Então eles só poderiam lembrar de algo do passado. Então fazia referência à criação de Deus, né? porque Deus em seis dias, né? o mandamento fala lá que é para lembrar do sábado e santificar, porque o Senhor em seis dias criou todas as coisas e no sétimo descansou. Então veja que o sábado do sétimo dia não faz referência a coisa futura, não aponta nada para Cristo, aponta para a criação de Deus de todas as coisas. Então como que nós vamos entender é, o texto aqui de Colossenses? Primeiro, o amado ouvinte deve saber que, que a palavra sábado significa descanso, né? vem da palavra shabat, que significa descanso. Então é um dia de descanso. Aí vem a seguinte pergunta, é, quando as pessoas leem aqui é, o versículo 16... Né, de, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses Onde Paulo diz que Portanto ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber Por causa dos dias de festa, da lua nova Ou dos sábados Então as pessoas acham que está falando de um sábado só né? As pessoas não, não entendem Que existem outros sábados Além do sábado semanal Além do sábado do sétimo dia Então isso que nós vamos entender Nós não vamos fazer aqui a leitura porque é longo Mas é, vou pedir para que o ouvinte aí tem a curiosidade e leia aí na sua Bíblia com o tempo, no livro de Levítico, no capítulo 23, que ali vai estar relatado vários dias que eram considerados como os dias de descanso, como os sábados. Né? Então, é, esses dias eram também considerados como sábados, e eram além do sétimo dia semanal, não tinha nada a ver com o sétimo dia da semana. Eram sábados cerimoniais, ou seja, eram coisas que apontavam a Cristo. Aquele sábado era um sábado festivo, onde o povo fazia sacrifício, né? fazia oferendas a Deus, é, apontando então para Cristo, né? que Cristo ia vir. Então por isso que diz que esses sábados sim, é que foram cravados na cruz. Então, quais sábados eram esses? É, nós temos uma lista né, de sete sábados além do sábado do sétimo dia. Então, o primeiro é o 15 dia do primeiro mês do calendário hebraico, que era o primeiro dia dos pães asmos. Né? Então, a Páscoa era, era sacrificada no 14 quarto dia, e o 15 quinto dia era considerado como um sábado. Era um sábado cerimonial, era o primeiro dia dos pães asmos. No 21 primeiro dia do primeiro mês, que era o sétimo dia dos Pães Asmos, que era o fim dos Pães Asmos, também era considerado como um sábado. Então aqui nós já temos dois sábados. Né? E também é, o sexto dia do terceiro mês, que era o mês de Sivan, do calendário hebraico, é o dia de Pentecostes, ou seja, o quinquagésimo dia depois da Páscoa também era considerado como é, um dia de sábado. Então a Páscoa era uma, uma referência. Né? Era uma referência porque o povo teria é, foi retirado ali é, naquele dia é, do Egito Então ali contou como um dia de referência Então tanto o primeiro dia depois da Páscoa como o sétimo dia era considerado sábado O quinquagésimo dia né? era o dia de Pentecostes E o primeiro dia do sétimo mês, do mês de Etanim, era o dia das trombetas Também era considerado como um sábado e o décimo primeiro dia também do sétimo mês era o dia da expiação, também era um sábado. O 15 quinto dia do sétimo mês era o primeiro dia das cabanas e o 22 segundo dia é, do sétimo mês, que seria o sétimo dia das cabanas também, né? o sétimo e último dia, que era o fim da festa das cabanas ou dos tabernáculos, também era considerado como um sábado. Então, por que nós temos que entender isso aqui? Porque todos esses sábados é que foram cravados na cruz, ou seja, aqueles sábados que eram cerimoniais, que apontavam a Cristo. Então, os irmãos estão entendendo o raciocínio? O sábado semanal que é o sétimo dia, nada tem a ver com Cristo, não aponta para Cristo. Ele aponta lá para o princípio, para o passado. Então nós vamos nos lembrar é, que Deus criou o mundo em seis dias, no sétimo descansou, separou para também que nós descansemos. Então não aponta para Cristo. Agora aqui, esses sábados festivos aqui, tanto dos Pais asmos quanto do Pentecostes das trombetas, dia da né das cabanas, então todas tinham um simbolismo. Né? Por isso que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, e inclui ali falando sobre os sábados, é, sobre os dias de festa, sobre as luas, né? porque faziam referência a esses sábados é, cerimoniais. Então, quando Paulo fala aqui aos Colossenses no capítulo 2, portanto, ninguém vou julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados, está fazendo referência a esses sábados cerimoniais. Nada tem a ver com o sábado o sétimo dia. Então, nós temos que fazer uma análise dentro da, da Palavra de Deus para ver do que se trata o assunto. Não basta só ler o assunto e incluir aquilo que nós queremos. Então, nós temos que fazer essa análise. Até porque seria muito contraditório, porque o próprio Senhor Jesus ele tinha o costume de descansar no dia de sábado. Né? E não somente Jesus, mas o apóstolo Paulo né, descansava no sábado, tinha esse costume é, Como nós lemos aí no, ato, no livro do, do ato dos apóstolos, como nós estamos vendo aí dentro desse contexto do estudo né, Que os irmãos estão aí esclarecendo, nós estamos percebendo que é, to, essas pessoas eles, eles guardavam o sábado Então seria muito contraditório, né? Tanto as mulheres que andavam com Jesus, ali no livro de Lucas, no capítulo 23, né, é, versículo 56, é, nós vamos perceber que ali as mulheres repousaram no sábado conforme o mandamento depois da morte de Cristo. Então seria muito contraditório se Paulo estivesse falando aqui de um mandamento que continuava sendo observado, é, falando do, do sétimo dia da semana. Então o sétimo dia da semana é o sábado semanal. Os sábados que Paulo fala aqui aos Colossenses capítulo 2, aqueles dias também que é falado lá, que Paulo falou aos Gálatas no capítulo 4, faz referência a esses sábados cerimoniais. Quando que caiu esses sábados? Como eram anuais? Né? e faz referência ao, ao 15º dia, ao, 20, ao 21º dia do primeiro mês, que é o fim dos eu é, não tinha um dia específico. Né? É como os feriados que existem hoje, né? os feriados nacionais, né? por exemplo, dia 7 de setembro, dia da independência. Então, é, cai em qualquer dia da semana, aquele dia é um feriado. Assim era... Esses sábados festivos, né? poderia cair em qualquer dia da semana, aquele dia era considerado como um sábado. Então esses sábados foram cravados na cruz, por quê? Porque apontavam para Cristo, então não tem necessidade de nós celebrarmos o, é, o dia da expiação, né? por exemplo, que era um sábado, sendo que a nossa expiação, a expiação pelos nossos pecados, é, foi feito por Cristo, né? na sua carne, ali, no seu sacrifício, no seu derramamento de sangue ali no madeiro, foi que se cumpriu, então, a expiação pelos nossos pecados. Então, esses se cravaram na cruz. Não tem necessidade mais de, de celebrar esses sábados. Mas o sábado do sétimo dia, eu volto a repetir, que nada tem a ver com esses sábados que Paulo cita aqui no livro de Colossenses. Então, eu espero que tenha esclarecido bem para os irmãos aí. né E é, o assunto, é, o contexto bíblico do assunto é esse aí, irmãos. Então, que a paz seja convosco. Um grande abraço a todos aí. E agora nós vamos dar
0: continuidade ao nosso estudo, que outro argumento que as pessoas falam muito, que o sábado realmente não precisa, é com relação a uma passagem lá em Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, onde, só para contextualizar, para a gente não ler tudo, né, para não ficar muito extenso, havia alguns fariseus recém-convertidos, e esses fariseus, como conhecedores de toda a lei, 613 pontos da lei de Moisés né, como as pessoas chamam a lei de Moisés, mas na verdade era a lei de Deus é, eles queriam que os gentios guardassem todas essas leis inclusive a circuncisão Então, mas o apóstolo Paulo eu posso, os apóstolos ali já pensavam diferente né, por isso se reuniram para discutir isso e foi decidido uma coisa, irmão Jefferson leia para nós lá Atos 15 é, no verso
1: 19 e 20 vamos ler aqui então Samuel, peço permissão para ler até o 21, para nós contextualizar Aqui aquilo que estamos ensinando desde o começo. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentro gentios que se convertem a Deus, mas escreva-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade que o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas.
0: É, então, irmão Jefferson, comenta para nós. Se. Isso que as pessoas dizem, né? Olha que então as pessoas dizem bem assim, irmão Jefferson, nos estudos. Então, aqui nessa reunião, os apóstolos cheios do Espírito Santo decidiram que somente isso bastaria para os gentios. Então, até usam o Espírito Santo, né, irmão Jefferson, para tentar fortalecer seu argumento. Mas agora me responde, irmão Jefferson. Nós devemos ignorar Cristo, suas discípulas. Tudo que vimos até agora. Para poder se basear somente nisso, o que você acha disso, irmão de
1: É interessante que os discípulos, como os próprios argumentadores, ao contrário da lei, falam, eles estavam cheios do Espírito Santo para falar as coisas. Nós não temos dúvida disso, que eles estavam cheios do Espírito Santo para falar as coisas e para escrever, mas como eles eram cheios do Espírito Santo eles não tinham dupla personalidade nos escritos nem na fala eles não eram bipolar no falar e no agir eles falaram inspirados simples pelo Espírito Santo e a Bíblia foi escrita inspirada pelo Espírito Santo mas como na época era comum dos gentios adorarem ídolos ter fazerem sacrifícios com prostituição a deusas que não existem e, e comiam muitas coisas sufocadas com sangue ali. Então esse foi um ensino inspirado pelo Espírito Santo de que eles deviam se afastar disso, como já era ensinado na lei ali. Aproveitando também o verso 21, diz, Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que empregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, quando foi feita a distribuição ali das terras aos filhos de Levi, eles tiveram cidades em cada parte do território ali. E nas doze tribos de Israel, foi ali dividido os levitas. Então, foi dado mais de 50 cidades a esses levitas, se eu não me engano, 56 cidades a esses levitas, e esses levitas eles tinham como obrigação sacerdotal, durante os turnos que eles não estavam servindo no templo ali eles tinham obrigação sacerdotal de, nas suas cidades e nas suas sinagogas, ensinarem as leis, ensinarem as leis aos povos. Então, os gentios em Israel, ali, e muitos fora de Israel, porque nós lemos aqui a carta de Romanos, lemos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, muitas outras passagens, até o próprio Tiago foi enviado aos que estavam na diáspora, a ensinar essas coisas, tanto do Messias quanto da lei. Então Moisés era lido ali, a Bíblia fala, porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade. Moisés era a lei, a lei é ali que foi simbolizada por um homem, Lembrando como o irmão Samuel falou, que a lei não é de Moisés. A lei foi dada por Moisés, mas a lei é de Deus.
0: é Interessante que ele fala nos
1: dias de sábado, né? Engraçado,
0: né, irmão Jefferson? Porque aí já prova que realmente Deus quer um dia. Então, esses sacerdotes antigos. E como está escrito em Apocalipse 5, Apocalipse 5 10, se não estou enganado. Deus fez reis sacerdotes para reinar sobre a terra, o que é para um futuro. Então, irmão Jefferson, como nós queremos... Podemos querer ser sacerdotes, sendo que nem o sábado guardamos, conforme os sacerdotes da antiga aliança. Então, será que Deus que é um tipo de sacerdote desse? Que até a Cristo falou, né, que nós devemos superar ainda a justiça dos escribas e dos fariseus. Então, será que seria tão fácil superar essa essa justiça, deixando o sábado de lado? E o interessante também, irmão é que eles usam essa passagem somente contra o sábado. Eles não dizem, ó, está escrito que é isso aqui, então a gente não precisa amar o próximo. Ah, a gente não precisa mais não matar oh, nós não precisamos mais adorar o um único Deus pessoalmente isso aqui que a gente precisa fazer mas não qual que é o problema de todo mundo como eu já disse pelo ego e pela vontade de, de, de acumular de transgredir é somente o sábado que eles usam esquecem todo o resto né mundial é engraçado isso se for parar para pensar o problema aqui não é a lei como um todo o problema é o sábado o problema do homem é o sábado e o que leva muitas transgredirem né e se uma pessoa vem e, e prega um evangélico, não precisa guardar o sábado, não é muito fácil, irmão Jefferson, isso daí. É o que todo mundo quer ouvir, porque aparentemente, para quem não, não tem costume da guardar o sábado, é algo muito difícil. Mas se quisermos ser sacerdotes com Cristo, fazer parte desse reino, nós temos que aprender a obedecer agora, né? Como é que a gente vai obedecer um rei se a gente não consegue obedecer a palavra de Deus?
1: Quando alguém vem e traz um evangelho que não guarda os mandamentos, não é um evangelho, não é coisa nova. A própria palavra evangelho, diz boa, traduzido, diz boas novas. Quando vem e traz um evangelho que não tem coisas novas e boas, não é evangelho, é só uma falsificação. Como a gente já falou aqui nesse estudo, muitos querem servir a Deus... Não guardando o sábado, trabalhando no sábado. Mas a pergunta é a que Deus serve? Serve ao Deus Criador ou a mamão? Então a Bíblia mesmo diz, não podereis servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve a mamão. Então o sábado é, como já foi falado, tido como um, um, escape, um escape histórico para poder trabalhar no sábado. Mas Deus diz lá, servireis a Deus ou a mamon? Está escrito isso na palavra de Deus. Então nós temos que notar qual Deus nós estamos servindo, o Deus do dinheiro, que nós precisamos transgredir os mandamentos de Deus para ter dinheiro, ou nós estamos servindo ao Deus que é o dono do dinheiro, o Deus que, que dá todas as coisas para nós, não só o dinheiro, mas dá todas as outras coisas para nós. Servimos um Deus menor ou servimos o Deus que, que guarda todas as coisas, que nos ensinou a guardar todas as coisas, nos mostrou o caminho de todas as coisas? Então, nós estamos em tempos em que temos que fazer certas decisões. Aí nós excedemos as obras dos escribas e fariseus, fazendo com fé. Os escribas e fariseus faziam na lei escrita, na lei fria, mas nós fazemos a guarda dos mandamentos com amor, com obras, com justiça. Tanto que Paulo falou que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Fazer também com justiça aquilo que está escrito. Nós excedemos em muitos as obras dos escribas e fariseus. Inclusive
0: até as pessoas dizem muito, né? Não, agora a gente vive da graça. Tudo é a graça, né, irmão? Deus é o povo da graça, mas a graça pela Bíblia, ela é simplesmente o conhecimento e o aceitamento da aliança de Deus, né? É uma graça que, por exemplo, nos livra dessa, como se diz, na termo lei fria, que era lei. Aí que muitos, aí que as pessoas erram. Isso que os apóstolos estavam falando quando falavam dessa lei que prendia, a lei que nos amarrava. Não tá, ele estava falando simplesmente da lei que não, que não via, não era obedecida pela fé. E simplesmente pelo medo das consequências. Então, a graça é nós termos essa fé que nos faz obedecer com esperança no futuro. E nos faz parte desse corpo, qual é Cristo. Então, eles essa, essa graça que uniu judeus e gentios em um único povo. Nós mesmo, né, irmão como gentios antigos. Hoje nós não somos gentios, né? Mas, através dessa graça que foi nos dada, através de, do nome de Cristo, nós nos tornamos parte da igreja de Deus. Então isso é a graça. A graça é você obedecer pela fé e não pelo pelo medo. Então não confundam a graça, não confundam ouvintes, a graça de Deus com o livramento dos mandamentos. Ah, não temos a graça, não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Porque isso não,
1: não, não, não é a verdadeira graça, né irmão Jefferson? Então, tanto que se os ouvintes analisarem, a graça não é exclusividade do Novo Testamento. A graça ela teve um enfoque maior no Novo Testamento, no Novo Pacto, Nova Aliança, mas muitos irmãos do passado, muitos no passado nas Escrituras já tiveram essa graça. Abraão, Jacó, Isaac, Enoque, Elias, Daniel, Jó, Davi, Salomão, muitos no passado já tiveram essa graça. Foi dado a eles a graça da salvação, a graça da, da esperança. E no, note que eles eram guardadores dos mandamentos. Abraão ali guardava os mandamentos. Jó na terra de Uz, fora da terra de Israel ali, guardava os mandamentos. Daniel em terra estranha, em terra babilônica, guardava os mandamentos. Então não se anula a lei pela graça. E, inclusive, vou até ler uma passagem
0: que as pessoas também utilizam, não São aqui atos 21, 20, é, 21, 21 é, capítulo 21, verso 21, diz assim. Quando Paulo chegou em Jerusalém, né, que as pessoas acusaram, né, Paulo dizendo assim. Eu vou, ler, eu vou ler o contexto melhor, a partir do verso 17. E chegando nós a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo, em nossa companhia, foi ter com Tiago e compareceram todos os anciões. E, havendo-os saudado, contou-lhes por uma das coisas que o seu ministério fazia dentre os gentios. ouvindo eles isso, glorificaram a Deus e disseram, Bem, vês, irmãos, quanto a milhares há entre os judeus que têm crido, e todos são zelosos da lei. E tem sido informado a teu respeito que ensina todo judeu que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, dizendo que não circuncise seus filhos, nem ande segundo os costumes da lei. O que se há de fazer, pois? Certamente saberão que has chegado. Então, aqui, é, mais, uma, mais uma vez, Paulo fala da circuncisão e do costume da lei. Então, as pessoas dizem, ah, viu só, aposto Paulo, aposto, o próprio apóstolo Paulo ensinou a se afastar de Moisés dos costumes da lei e a mandar ah, não circuncisar os seus filhos. Então, ou seja, os, os, próprios aposto, os próprios anciões falaram isso aqui para Paulo, né? vou ler novamente, ó. Falando de Paulo, e tem sido informado a teu respeito que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se apartarem de Moisés, e dizendo que não circuncisem seus filhos nem andem segundo os costumes da lei. Ou seja, o que que os, o, os judeus diziam? Que acusavam Paulo, dizendo que ele mandava as pessoas se afastarem de, de Moisés e dos costumes da lei, e a não circuncisarem o seu filho. Ou seja, aqui fica muito claro do que. Eles estão falando apenas da circuncisão e dos costumes da lei. Que costume de lei e mandamento de lei é diferente, né, irmão Jefferson? O que é costume, ele não é mandamento. Por exemplo, se eu tenho um costume ou um hábito, ele não pode ser um mandamento. Por exemplo, eu devo trabalhar para ter um sustento durante o mês inteiro numa empresa. Então, eu tenho que ir todos os dias que a empresa me impõe. Mas se eu trabalhasse por costume numa empresa, logo seria mandado embora, né, irmão Jefferson? Eu tenho o costume de trabalhar só na segunda e na terça, na quinta, na sexta, na quarta eu folgo. Esse é meu costume, mas a empresa não, ela manda. Então aqui o costume da lei, que ela até deixa como exemplo sobre a cidadão. Então nada tem a ver com o sábado aqui, né irmão Jefferson?
1: Sem dúvida, uma coisa é costume, é ser feita por tradição, por, por passagem ali de, de geração para geração. E outra coisa é, é o mandamento. Como o irmão Samuel falou, o mandamento é mandado, é, é quase que imposto. Claro que a gente entende que a imposição, a gente só cumpre por amor. Sem amor, a palavra de Deus não tem validade nenhuma. Sem amor as, as escrituras, e a gente se refere a amor de verdade, aquele amor com obras, aquele amor que, que mostra, que faz, porque entendeu. A gente entende que os mandamentos a gente tem guardado por amor. Mas os costumes passam, passam e muitas gerações vão perdendo esse costume. Como a gente vê hoje em dia, que gerações aí de de judeus perderam o costume dos mandamentos e de uns tempos para cá elas vêm retornando a esses costumes. Mas se fosse mandamento escrito no coração, nunca se perderia.
0: Então é muito diferente, né? Então usar esse versículo aqui para falar do sábado, claro, claro, é, Caro ouvinte e agora posto que ficou fácil de compreender que não faz nenhum sentido, né? Então, nós temos que conhecer os mandamentos de Deus por completo para que não possamos cair nesse erro, né? Como o João está falando aí, na né? diferença da tradição, do costume, para a, a, o mandamento. E até a passagem onde Cristo é acusado por... E os seus discípulos são acusados, né? Por, por anular os costumes, as tradições, o que é muito diferente do mandamento. Então, irmão é, Jefferson, você pode ler para nós lá? Por gentileza, abri na sua Bíblia, Gálatas 3, e lê o verso 24 e 25, que é mais um argumento dos que não gostam, não que não não, não não guardam o sábado, né? Utilizam para justificar essa atitude. Gálatas 3, 24 e 25. Quando ele vai falar ali, né, sobre um pouco da lei também. Então, não já, para nós lá, o apóstolo Paulo aos Gálatas.
1: De maneira que a lei nos serviu como aio para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio.
0: Então, irmão Jefferson, o que as pessoas dizem? A lei veio como o que significa tutor, aquele que instrui, o professor. Então a lei veio como professor, mas depois de Cristo, com a fé, nós não precisamos mais do, da lei que é o professor e vivemos somente pela fé. Eu digo, né? A pessoa diz, então, ou seja, então nós sabemos o sábado, aprendemos da lei, tava realmente, existia o sábado, mas agora pela fé a gente não precisa mais guardar porque nós não estamos debaixo do tutor que disse para nós guardar. E como esse esse argumento é tão fácil da de gente derrubar por terra e entender, e mais uma vez vamos usar de exemplo, irmão Jefferson, porque o exemplo é a menor forma de clarear as coisas. Então aqui irmão Jefferson, você gosta muito de estudar, muito de, de estudar as escrituras, né? sei que o irmão também gosta muito de história. Digamos, irmão Jefferson, que você te, você entre numa faculdade de história e você tem um professor de história durante lá uns três anos. E esse professor ele destrói tudo o conteúdo histórico que você vai precisar para a sua vida inteira se formar em, em como historiador. Aí eu te pergunto, irmão Jefferson, após você deixar a faculdade, conseguir seu diploma, você simples você não vai ter mais seu tutor do teu lado, mas você não vai usar tudo aquilo que ele te ensinou, você simplesmente vai descartar? E só falar, não, eu aprendi, mas agora, em diante, como historiador, eu não preciso mais disso. É isso mesmo, Jonas? Como é que funciona essa questão? Me responda esse exemplo,
1: como exemplo mesmo. é meu professor me fala lá para mim, faz isso, usa tal método, usa tal sistema para chegar a, a decifrar a história. A história com, com H. Daí meu professor deixa a sala, termina o curso termino a faculdade, mas meu professor foi-se, não está mais comigo, então não preciso mais ali fazer os, mandamentos, fazer os mandamentos, os ensinos dele, usar os livros que ele me passou, porque meu professor não está mais junto comigo. Mas e eu sou o que daí? Eu sou, continuo como aluno, sou um, um desobediente do professor, como que isso acontece na minha vida? Claro que, se eu não usar mais os ensinos daquele professor, daquele tutor que me, me encarregou a ter eu pegar a formação ali, eu sou um desobediente. Apenas estava ali como um ouvinte esquecido. Então, se nota nessas passagens aí, que foi lido aqui em Gálatas, que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé se guardava a lei. Nos conduziu até Cristo. Que que Cristo veio nos ensinando a mais ali? A fazer aquilo com amor. Porque até assim então ali só tinha-se a lei na escrita. Mas Cristo veio e escreveu no nossos corações essa lei. Mostrando como devia fazer, como devia agir. Como devemos agir com nossos familiares, amigos inimigos até a Bíblia cita então ela veio e nos a lei veio nos tendo como tutor ali nos mostrando ser um tutor até Cristo mas Cristo chegando ali veio a salvação para nós digamos que Cristo seria nossa nossa
0: formação né mulher é. seria o, o dia em que falar agora você está capacitado agora você consegue e até vou pegar um outro exemplo de um médico. Se um médico, ele esquece tudo que ele aprendeu com o seu tutor, ele entra numa mesa de cirurgia, né? um cirurgião, ele vai fazer do jeito dele e ignorar o que ele aprendeu. Ele vai matar uma pessoa, né, Mundo se Ele vai perder o emprego dele. Então, querer dizer que a, que a lei servir de tutor hoje não precisa mais dela, então infelizmente a gente não vai conseguir nunca mesmo guardar os mandamentos de Deus então, né, irmão, já sei fica claro como é fácil entender as, as escrituras e a palavra de Deus e que se nós tivermos sinceridade né, em nossas coleções orarmos sempre né buscando a palavra de Deus dessa maneira sincera e perfeita tudo fica muito fácil e nós entendemos cada ponto que aparentemente parece difícil que aparentemente é, anula outro ponto das escrituras mas que num contexto bíblico a gente consegue descobrir que não é nada disso que a lei ela é perfeita. Então, só para uh, adiantarmos agora, né? que, como o irmão Daniel já falou, as pessoas dizem né, que o sábado é de Moisés, sábado ali é de Moisés, que depois de Moisés veio Cristo, não precisa mais guardar o sábado. Mas, irmão Jefferson, o sábado ele não veio antes de Moisés. E como o irmão Daniel disse, uma prova disso é que no quarto mandamento está escrito o quê? Lembra-te. Então, irmão já se eu te falo Ô oh, irmão Jefferson, lembra-te daquilo que eu te falei. Isso pode vir para o um futuro ou para o um passado. Ele pode vir para, tanto no futuro quanto no passado. Tanto porque, eu, fa eu posso falar assim para você, irmão Jefferson. Irmão Jefferson, você, no, no, no futuro distante, você lembra daquilo que eu te falei? E Quando eu também posso te falar, ô oh, irmão Jefferson, você lembra daquilo que eu te falei? Então, isso prova que o sábado, ele transcende de todo o tempo desde nosso tempo aqui de Adão, onde foi criado, e nós vamos provar pelas escrituras que o sábado vai estar lá no reino de Cristo. Ou seja, o sábado foi criado antes de Moisés, tanto é que Deus falou para Moisés e os israelites, lembre-te do dia de sábado, porque como eles ficaram escravos por mais de, de 400 anos, eles, naturalmente houve esquecimento dos pontos da lei de Deus e... Está escrito que o próprio Abraão obedeceu toda a lei de Deus e antes da circuncisão, ainda antes dele ser circuncidado ele obedeceu a lei de Deus, foi justificado pela não tá está escrito né, em Abraão que ele foi justificado pela fé, mas está escrito em Gênesis que ele guardou os mandamentos de Deus por isso ele é chamado amigo de Deus então eu vou pedir para o irmão Jefferson abrir para nós lá em Isaías 56, irmão Jefferson é... não, 56 não, desculpa, 66 é... 66, 26, 23 que está escrito aí,
1: E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E as pessoas podem dizer: não, mas ele está falando da lei, da festa, qual
0: vocês mesmos disseram que, que eram os sábados. Mas um detalhe, primeiro, que aí é, é um sábado ou outro sábado, ou seja, Está falando de um sábado, está falando do mandamento, tá falando dos sábados. E segundo que, vou aconselhar para os irmãos leiam esse contexto, Isaías 66 por inteiro, não tem como não dizer que está falando do reino. Então, é uma coisa para o futuro, isso está muito claro. Então, é, vai estar tá, vai tá no reino. Tanto quando estava no Éden, mandamento que prova que Deus é criador, ele estava no Éden, veio é reforçado por Moisés, está conosco hoje e vai se, continuar lá no reino, né irmão Jefferson?
1: Notar também a escrita, né? A Bíblia diz aqui, ó, será. E também outra passagem diz virá toda a carne. Então será é futuro, virá também é futuro. Então, notar sempre o que está escrito para que a gente possa entender as passagens da Bíblia. No, no, nós não podemos tirar um texto fora do seu contexto para ele não virar um pretexto. Então. Notar sempre essas, essas passagens da Bíblia, será, virá, serão, virão, serão, muitas vezes sairão. Então tem muitas passagens que tudo indica o futuro. Então nós temos que notar que o sábado foi no Éden, quando Deus fez todas as coisas lá, descansou. Ao sétimo dia, viu que toda a sua obra era boa, passou aquilo ali aos seus filhos e aquilo ali veio até os tempos de Abraão, Abraão passou seus filhos, veio por muito tempo ali, depois tiraram, tiraram Deus tirou o povo do cativeiro egípcio e deu ali os sábados, tanto que eles já guardaram o sábado antes de, antes de, de Êxodo 20, ali, se notarem Uns, uns capítulos antes já havia guarda do sábado, então e o sábado passou ao reino, sacerdotal, ao reino sacerdotal ali, junto com os levitas, passou aos reis que no futuro Israel escolheu um, um rei ali, passou o sábado. Jesus e seus discípulos guardaram o sábado. Depois da morte de Jesus, seus discípulos continuaram guardando o sábado. E hoje os filhos de Deus guardam o sábado e no futuro o sábado será guardado e também lembrado como memorial da criação, como dia da criação. E as pessoas o que, que dizem, Mungés? Não, mas o sábado é
0: só para o judeu Então eu vou ler aqui, Isaías, e sei que as pessoas dizem, o homem diz, o sábado é só para judeus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. O que, que o profeta diz, né? sendo que o apóstolo falou né? que a fé da igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Ou seja, nós temos que relevarmos consideravelmente o que os profetas dizem. Então Isaías 56, verso 6, diz assim. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçaram, abraçarem o meu pacto sim a esses os le... aqui no, no verso 7 sim a esses os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração é, seus locais e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos então o que nós vemos aqui que é, não se cumpriu porque essa casa de oração para todos os povos ainda não é e não foi nem no tempo de Jesus né era somente dos judeus hoje nem existe mais a essa tal casa de oração né irmão jefferson e ele, ele fala estrangeiro, então o homem disse que o sábado é do judeu, mas a Bíblia está dizendo aqui, Mujás, que o sábado é de quem?
1: O sábado é para os filhos dos estrangeiros. Ou seja, se para todos. Que se achegarem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor. Então, tem tem coisas aqui que a, o verso diz para servirem e para amarem o nome do Senhor. Sendo deste modo, servos seus. Todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto a minha aliança. Então, é notadamente aqui, a guarda do sábado, é notadamente abraçarem o concerto também servirem e amarem o nome do Senhor. Então, a obra e a fé se juntam nesta passagem aqui. Então, os filhos dos estrangeiros, se, che se chegam ao Senhor, o servem, o amam, são tidos como seus servos, então, ali obedecem a sua voz, se tido como seus servos, obedecem a sua voz, guardam o sábado, não profanam e abraçam o conserto de Deus. ainda que ele diz assim no verso 6, né?
0: Naquele dia levantarei levantei a minha mão para eles. Ou seja, as pessoas hoje... Não querem guardar o sábado, e diz que Deus é com eles. Mas o próprio Deus falou que uma condição... Aqui nesse nesses versículos está claro que uma condição para Deus levantar a mão para esses, que são estrangeiros, no caso, seria através do sábado. Então, como é que pode isso, né? Irmão Jefferson, a Bíblia diz uma coisa, mas os homens dizem outra. E eu vou pedir para o irmão Jefferson para nós, Isaías 20... Não, perdão, Ezequiel 20, verso 12, irmão Jefferson. Porque nós sabemos que a besta tem um sinal... Inclusive, nós vamos fazer um estudo sobre o sinal da besta e sobre a besta. E os servos de Deus também têm o sinal, irmão Jefferson. Então, agora, vamos ver qual é o sinal dos servos de Deus, segundo a Bíblia e não a palavra dos homens. Isso aqui é o 20, verso 12. Lembrando que é um profeta, né? em nossa fé. Até é o que dá o um nome a esse podcast está afirmado é, no fundamento
1: dos apóstolos e também dos profetas. E também lhe dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Aí, né, irmão Jefferson? Então, esse é o sinal de Deus, segundo
0: a palavra de Deus. E nós hoje... Até as pessoas têm, têm uma passagem, que não lembro, não está escrito de cabeça, que Deus fala assim através do profeta, né? Que fará aliança com aqueles homens diferente da que fez com seus pais no deserto. É Aí o que as pessoas dizem? Nessa aliança diferente, o sábado não está incluso, porque era um fardo, era uma coisa pesada. Só que não, nós já vimos aqui que não é assim, né? Se isso for verdade, não tinha que ter nenhuma referência no Novo Testamento sobre o sábio, sobre essa lei. E nós já provamos por mais de uma vez que tem, tanto nos Evangelhos quanto nas cartas. E essa aliança, ela recém era diferente, primeiro, porque ela não era só para judeu, daquela forma que era antigamente. E segundo, que não havia mais aquele tipo de punição, né, irmão Jefferson? Não haveria mais essa punição para transgressão é hoje de uma maneira diferente como todos sabem né? o julgamento que Deus fará em transações então essa era uma outra diferença e dizer que o sábado está incluso nessa diferença é mentir para si mesmo né Mundes porque nós já vimos tanto no passado quanto no mundo, no mundo atual quanto no futuro o sábado está aí então dizer que essa aliança nova não contém o sábado é ir contra mais da metade da palavra de Deus né Mundes
1: então se a aliança nova não contém um mandamento original, é como se nós tirássemos um pé da mesa. Então, a mesa ela serve para apoiar o nosso alimento, nosso alimento é as escrituras, nosso alimento é tudo que está nas escrituras, tanto para nós fazer como está escrito e como para nós não fazer aquilo que está errado ali, que os homens do passado fizeram de erro, ele está mostrando na Bíblia os erros deles. Então se nós não, não guardar um mandamento, que é o sábado, que muitos dizem que é pesado, não é necessário nós guardar nenhum dos outros a mais. Porque se nós tropeçamos em um, não adianta fazer o outro, um completa o outro. Se nós amamos a Deus, nós não temos outros deuses diante de nós, temos o reconhecimento de que Deus é único. Somente o Criador é Deus. Nós não falamos o seu santo nome em vão. Nós guardamos o sábado. Nós guardamos os quatro mandamentos da lei de Deus. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos essa essa questão aí. Nesse ponto em que muitos dizem. O sábado não precisa ser guardado. Porque é da lei antiga, mas toda toda a lei antiga, ela é é, é bem, bem para nós. A lei antiga ela diz: ali honra teu pai e tua mãe, a lei antiga diz: não mate, não adultere, não furte, não cobice. Então as leis antigas são para são nos conduzem hoje a um reino. E uh, esse
0: sábado, né, nós que nós guardamos, né, irmão Jefferson, vamos explicar um pouco do sábado. É muito diferente do sábado que as pessoas acham que é. que Quando as pessoas veem que não tem argumento contra o sábado, segundo as escrituras, qual que é a próxima etapa do, dos antissábados, Irmão Jefferson? É dizer o seguinte. Ah, Mas então você não acende a luz, porque você não pode pegar onde você não pode sair de carro, porque você está utilizando o serviço do outro que está trabalhando. E aí eles começam a arrumar argumentos, Irmão Jefferson, que é exatamente igual, é a é mesma é o mesmo espírito que estavam nos fariseus contra Cristo. Porque Cristo curava no sábado. O que que eles diziam? Não, não se pode curar no sábado. Não, você não sabe guardar sábado. É, é, irmão Gerson, não é, não é claro que é exatamente a mesma coisa? É o mesmo Espírito. O Espírito que é contra o sábado. Então, E, e para vocês entenderem, ouvintes, do sábado ele não é só descanso. Descanso é uma parcela do sábado. E Então, dizer isso... Não, não digam isso. Nah, se você guarda o sábado, você não acende a luz porque tem que estar trabalhando. O sábado ele não é... Ele não pode ser um fardo para nós. O sábado, ele não é só descanso. Tanto que Deus deixou como exemplo o sábado, primeiramente, porque ele não precisaria descansar. Tem até aqueles que fazem piadinha, né? Não esqueça, não quem na Bíblia, dizem. Ah, Deus é onipotente, é, é um né? Mas lembrando que ele tem seus limites, pois ele mesmo descansou após suas obras. Que a, Por não conhecer a Escritura, as pessoas falam isso. Mas não sabem que Deus... Pensando no futuro do homem, ele descansou no sábado para dar exemplo ao homem, sendo que o Deus não precisava descansar, Deus é impotente, segundo o que nós queremos pelas escrituras sagradas. Então, dizer esse tipo de argumento, né, a partir do momento que você vê que não tem como provar o sábado, se utilizar esse argumento, ele é constrangedor para quem conhece o sábado no seu verdadeiro significado. Porque Deus ele deixou três mandamentos para dentro desse sábado. Primeiro ele diz, descanse, ou seja, descanse da tua obra, do que você faz. Segundo, abençoe, porque Deus disse, descansou, abençoou e santificou. Está escrito, né? Moisés escreveu. Então, nós descansamos no sábado, por quê? Porque não fazemos nenhuma obra com ambição nossa para nosso ganho. Então, isso é o descansar. É, é um mandamento pessoal para cada servo de Cristo. Então, esse descanso, ele é pessoal. Você tem que abandonar esse tipo de obra. Segundo passo, é você abençoar esse dia, ou seja, você... Você abençoar de que forma? tendo Sendo reconhecido como servo de Deus Ou seja, você está separando esse dia que, que é o mesmo que santificar Então você abençoa esse dia com cânticos Você abençoa esse dia com Ouvindo a palavra de Deus Em compartilhização com os irmãos Você está engrandecendo e abençoando esse dia E também o santificando que é a terceira parte Do sábado que é separando dos outros Ou tornando diferente Então não, o sábado não é somente para você estar tá em casa Deitado e ah, não vou fazer nada hoje isso é um erro, isso é de quem não conhece o sábado como ele é, né, irmão Jefferson
1: É interessante que a gente tem que notar que quando nós acendemos uma luz, quando nós ligamos um carro e vamos até a nossa congregação, nós não estamos usufruindo de nada que seja uma pessoa que esteja fazendo para nós. Lembrando que eu, o mandamento de Islã, daquele que está dentro das tuas portas. Então, ele não, quem faz esses trabalhos aí, ele não está dentro do, dos nossos comandos, dentro das nossas portas, dentro da, das nossas propriedades. Eles estão servindo a empresas, eles estão servindo aos seus senhores que lhe pagam no final do mês o pagamento para que eles façam esse trabalho. E importante que a Bíblia diz que não é para nós fazer nenhuma obra, nem nem servo, nem filha, nem filho, e nem estrangeiro que estão dentro das tuas portas. então Estão sobre o nosso comando, sobre nossa nosso lidar no dia a dia ali. Então esse é o importante guardar o sábado. Quando uma pessoa se propõe a servir ao seu senhor lá que vai lhe pagar, ela está se propondo, ela não é nossa serva, nem nosso servo, ela é servo, do, do dinheiro, daquilo que está lhe beneficiando ali e, é isso mesmo né irmão Jefferson
0: então quando alguém apela para esse tipo de argumento já é uma prova clara para que ele conheça a escritura de que não há mais argumentos através da bíblia então o que, que ele vai? ele vai tentar pegar alguma outra coisa né para acusar e justamente o acusador de nossas almas nós sabemos quem é né irmão Jefferson então por isso que Ouvinte, se você não, não crê no sábado, não guarda o sábado, né não não cabe a nós impor é, nada. Nós estamos apenas conversando sobre o que a Bíblia diz. Então, não tenha né nossas palavras, as escrituras como algo contra você. né E sim como algo que pode trazer a vida. Entender o sábado é um dos primeiros passos para você estar tá podendo adentrar o corpo de Cristo da, da forma certa. Porque se tem algum Cristo que transgrediu o sábado, se tem algum apóstolo que transgrediu o sábado e ensinou a não guardar o sábado... Esse nós não conhecemos, né, Mundo Esse não é o que está escrito nas
1: Escrituras. Hum. E até propomos aos ouvintes que se existe esse Jesus Cristo que falou para não guardar o sábado, se existe esse apóstolo que entre em contato conosco e no, nos mostre esse Jesus e esse apóstolo que ensinou a transgredir os mandamentos, ensinou a, a ir contra a lei. É importante que nós sempre estamos dispostos a ouvir, mas como é ensino sempre do povo de Deus e para nós também, que fazemos parte desse povo, é de nós ensinar a guardar os mandamentos, ensinar a guardar a lei e ensinar o Evangelho verdadeiro das Escrituras. Então, é nosso trabalho ensinar. Como disse o irmão Samuel, se você guarda o sábado ou se você trabalha no sábado, a gente pede que reconsidere e passe a estudar e passe a ver com, com olhos diferentes a guarda dos mandamentos, porque isso lhe beneficiará não só na questão espiritual, mas também na questão material também, a obediência ao Deus Criador, ao único Deus. É, isso esqueça por um momento né o lucro,
0: que um é um dia importante, qual nós antes de conhecermos a Palavra de Deus, eu mesmo trabalhei no sábado, não conhecia, então nós temos que levar em conta somente a Palavra de Deus, fazer o que Cristo disse, né é não levar a nossa vida em conta, mas sim o nosso tesouro que está no céu. Então, irmão, se nós abandonamos o mandamento para nossa, a por nossa cobiça, nosso tesouro está aqui na terra. Mas se nós abandonamos um lucro, uma atividade, em prol do mandamento, então aí nós estamos começando a colocar nosso um tesouro no céu, porque é uma promessa. O sábado ele está incluso numa promessa que vai até o reino. Ele é um mandamento de Deus, quarto mandamento da lei de Deus. E o problema das pessoas que usam todos esses textos que nós falamos é somente o sábado. Eles usam somente quando sábado. Então o problema da, da religião hoje em dia ela não é os mandamentos, não é a lei, meu é O problema delas é o sábado. E nós nem vamos entrar na questão do domingo aqui, porque Nesses mesmos estudos as pessoas dizem né, que como Jesus Cristo ressuscitou no domingo, então sábado ele já perdeu a relevância. Mas a gente não vai entrar na questão do domingo, porque quem conhece um mínimo de escritura não tem como crer que Cristo ressuscitou no domingo. Primeiro porque ele prometeu e disse que um sinal era que ele ficaria três dias na sepultura. Então, como é querido, se ele morreu na sexta-feira, que as pessoas erram também, e nós vamos fazer um estudo sobre a morte de Cristo, se ele tivesse morrido na sexta-feira... Três dias depois não cairia no domingo, daria dois dias. Primeira coisa, não cumprir, cumpriria a profecia de Cristo, o que pela escritura ele seria um falso profeta, porque aquilo que saiu da boca dele não foi verdade. E segundo, porque nas escrituras não há nenhuma referência de que o domingo se tornou um mandamento. Né? É dito que no primeiro dia de semana os apóstolos se reuniam, mas ele está somente citando como um dia, ele não está falando como um mandamento como nós lemos, né, Mungés? Nem vamos entrar na, na questão do domingo. Considerações finais, Armand Jax, para nós
1: encerrarmos? Lembrando ao nobre ouvinte que sempre estamos à disposição de passar esses ensinos, não somente esses ensinos, como as demais profecias das Escrituras. Lembrando também aos nobres ouvintes que nós ímos onde somos chamados, nós estamos sempre em disposição de ouvi-los, de tirar as suas dúvidas. Lembrando também que o ensino do sábado é um ensino bíblico e que outro dia não há para ser guardado como o dia de Deus, anunciar o sábado. Então, se você tem curiosidade, se você quer aprender mais, esteja aí entrando em contato conosco. É, se tem algum Deus que mandou guardar outro dia,
0: ou que trocou e inverteu sua própria palavra, que mandou, né? um Deus mandou guardar o sábado e outro Deus mandou guardar um domingo, então, esse não é o Deus verdadeiro, né? Uh, então, é isso. Só para nós finalizarmos agora com questão esse tema, creio que ficou bem claro sobre isso, né? Como o irmão disse, tem no, nossos contatos no final aí do, do, do estudo. Vai estar tá a vinheta aí com nossos contatos. Pode estar tá nos contatando se há alguma dúvida, se há sinceridade na, na, na aprendizagem da Palavra de Deus. Nós estamos aí à disposição. E é isso aí, né, irmão Jefferson Então, até a próxima onde nós Vamos estar aí falando de profecias, como já falamos é a profecia de Daniel. Se você não escutou ali os outros áudios com relação ao reino dos céus, detalhes do reino, a profecia de Daniel é muito importante estar conhecendo, porque através desse, desse canal nós vamos tentar fazer o melhor trabalho possível para mostrar tudo aquilo que nos leva a esse reino de Cristo, que somente um mandamento ou metade de um mandamento não é suficiente. Nós temos que guardarmos todo o mandamento para sermos considerados irmão de Cristo né, e filho de Deus. Mas, seu ouvinte, então, que a paz esteja com todos e até o próximo estudo. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos, qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para samuelsantoscordeiro.com Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos e o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite nosso site www.idsdc.com.br